0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente da Farma Brasil, Reginaldo Arcuri. Arcuri tem 68 anos de idade e preside a entidade que representa 12 indústrias farmacêuticas desde 2011. Ele já foi secretário de desenvolvimento da produção no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Hoje, integra o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Presidente, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Um grande prazer. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 8 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, presidente, a indústria farmacêutica se coloca hoje em dia no Brasil como um dos setores que se destacam na ideia de reindustrializar o país. O que essa indústria tem que outros setores da economia não conseguiram desenvolver ainda?
1: Bom, em primeiro lugar, é uma indústria absolutamente estratégica para o país. Já era, é e será. E durante o período da pandemia, infelizmente, ficou absolutamente claro que um país com 210 milhões de habitantes, com um sistema público universal e gratuito de saúde garantido a todos pela Constituição, não pode absolutamente ficar dependendo de importar tudo e qualquer coisa que seja necessário para garantir Primeiro, a saúde dos brasileiros e, segundo, cada vez mais a ampliação do acesso que os brasileiros têm a uma saúde de qualidade. Além disso, é, como todos dizem hoje, uma indústria focada na inovação. Isso é um motor de transformação extremamente relevante para um país como o nosso, que está enfrentando claramente os desafios de uma redução da participação da indústria no nosso PIB, né? E por que que reduzir a participação da indústria na economia é uma coisa ruim? Porque a indústria é que faz, ah, digamos, a construção de duas coisas essenciais. Primeiro, é onde você gera os melhores empregos. Não só porque tem salários melhores, porque tem uma estabilidade natural maior nos empregos, mas também porque é onde você prepara os profissionais para continuarem crescendo se aperfeiçoando cada vez mais. E, em segundo lugar, é onde você efetivamente gera valor agregado. né? No Brasil, por exemplo, e e graças ao esforço de muita gente, nós temos um setor agro extremamente importante. Mas um setor agro bom, competitivo, capaz de gerar divisas extremamente relevantes para o Brasil, não é plantar milho com a enxada. Ao contrário, é resultado de um grande investimento tanto público quanto privado, em tecnologia, de empresários que foram capazes de fazer uma revolução na combinação entre as condições que o Brasil tem de solo, de água, de sol, com tecnologia. E nós precisamos agora de novos setores que façam isso. E a indústria farmacêutica é absolutamente capaz de gerar esse novo tipo de industrialização. Nós já estamos, inclusive, com um parque industrial muito completo. São hoje cerca de 170 mil empregos diretos no setor e todos empregos de alta qualificação. E o mais interessante é cada vez de mais alta qualificação.
0: né? Isso inclui toda a indústria farmacêutica ou só as indústrias representadas pela Farma Brasil?
1: Não, não. Toda a indústria farmacêutica. Nós temos no Brasil um quadro muito completo. Nós temos empresas multinacionais, que, aliás, estão no Brasil algumas a mais de, de, de 100 anos, porque são empresas no mundo muito uhum. antigas. A Bayer, e, por exemplo, exatamente, anos. Exatamente. Era o exemplo que me veio à cabeça aqui da, da Bayer. É, e outras, que são as nacionais, que são empresas que são de, de empresários brasileiros, às vezes os próprios criadores das empresas, no mais das vezes já na segunda geração, mas que construíram empresas extremamente relevantes pelo seu tamanho, pela capacidade que eles têm de fornecer medicamentos de qualidade e cada vez a preços mais concorrenciais para os brasileiros. E essa terceira perna, digamos, que é tão importante, estão investindo pesadamente do dinheiro do seu faturamento em inovação. Então o Brasil está começando, isso é uma trajetória que não é simples, você, em qualquer setor, né, você fazer uma coisa que seja uma inovação consistente, toma tempo, exige investimento, muita dedicação. No setor de medicamentos, talvez mais ainda do que os outros. E por isso, esse tipo de indústria nacional, que tem as suas decisões estratégicas tomadas aqui, pensando no Brasil... É tão importante, como você perguntou, é tão diferencial em relação a outras áreas da indústria, que todas são muito importantes, mas essa tem esses componentes, digamos, que dão um um sabor, uma importância muito especial para os brasileiros, nesse momento, sem dúvida,
0: mas muito mais daqui para frente. Essa tua resposta já me trouxe mais umas três ou quatro novas perguntas. E a primeira que eu queria te fazer é o seguinte, o senhor mencionou que essa é uma área da indústria que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. O senhor consegue colocar esse número? Qual é o percentual do faturamento ou da receita líquida deles, enfim, que eles costumam investir em pesquisa e desenvolvimento?
1: Sim, esses números variam, obviamente, da estratégia de cada uma das empresas. Mas das nossas empresas elas investem entre 6% e 14% do seu faturamento líquido, cada uma de uma forma diferente, em pesquisa e desenvolvimento. Se a gente vai para os números da Pintec, que aí são números oficiais, que todas as empresas brasileiras respondem, que é a pesquisa por meio da qual o IBGE detecta exatamente isso, você vai ver que nós temos aí, numa média de todas as empresas, nacionais instaladas no Brasil, uma uma faixa de investimento entre 6%, mais ou menos, como uma uma média. né? Isso, inclusive, é mais não só do que a média da indústria manufatureira brasileira, que está em torno de 2%, como é mais, inclusive, não só em números absolutos, mas tendencialmente do que têm sido os, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento das empresas internacionais, no Brasil. E aí, se você me permite um aclaramento disso, é claro, quando você tem essas mega empresas internacionais, elas investem em pesquisa e desenvolvimento coisas absolutamente fantásticas né? e, por isso, tem havido uma evolução constante e muito exponencial do que são as transformações radicais na indústria farmacêutica mundial. Mas no Brasil, quem está investindo cada vez mais no país são as nacionais, por uma razão bastante clara. né? Quer dizer, esses investimentos de ponta são feitos pelas empresas internacionais, normalmente nas suas sedes, onde elas já têm, algumas delas, mais de uma centena de anos, que estão gerando o que que hoje se chama de um, um ambiente de inovação. E as nacionais estão criando esse ambiente de inovação no Brasil.
0: E agora, é, voltando para uma outra da, parte da sua primeira resposta, né? a questão de ser estratégico você ter uma indústria é, farmacêutica forte no Brasil. Na pandemia, a gente viu isso claramente quando, por exemplo, a gente tentava trazer é, ou equipamentos médicos do exterior e não conseguia, porque a demanda era muito alta, ou, por, por exemplo, as vacinas, que demorou ali para chegarem no Brasil. A indústria já está se preparando para a eventualidade de uma nova pandemia ou existem setores estratégicos que foram mapeados como estratégicos que essa indústria chamou para si, falou assim, não, vamos desenvolver medicamentos, fármacos para essa área?
1: Começando pela segunda parte, sim. Essas indústrias que criaram a Farma Brasil para isso, né, já estão fabricando uma coisa absolutamente essencial no momento foram, foram muito importantes na pandemia e serão mu- muito mais importantes daqui para frente que são os medicamentos de rota biotecnológica principalmente o grupo mais conhecido deles
0: que são os chamados
1: anticorpos monoclonais
0: se eu puder só explicar rapidinho para o nosso espectador o que, que é um monoco- um, 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 um... Anticorpo Anticorpo monoclonal. monoclonal desculpa
1: é você você para fazer isso você faz o seguinte: é, você pega uma célula de mamífero Sim. e normalmente, é uma para a maior parte desses medicamentos, é uma célula muito curiosa chamada de célula CHO de C-H-O, que é uhum. Chinese Hamster Ovario. É uma célula de ovário de hamster chinês. Né? É, para quem quiser ver uma coisa que várias pessoas velhas como eu estão tomando agora, é, a nova vacina de uma empresa multinacional para herpes zoster, uhum. é feita com célula show. Bom, o que, que você faz com essa célula? Você primeiro desenha a proteína que você precisa para atacar uma determinada doença, uma determinada disfunção do corpo humano que você precisa de ser tratado. E aí você reengenhera o DNA dessa célula viva, né, para que ela excrete essa proteína nessa forma que você desenhou. É um processo sofisticadíssimo, né? Isso é tão sofisticado quanto fazer chip de telefone, né? Sim, sim, sim. E e aí, como é que você produz o medicamento? Você pega essa célula e bota num pequeno bioreator, onde você literalmente alimenta essa célula, né? Você bota uma água purificada, amido, você bota oxigênio numa numa proporção tal, temperatura, movimento, e aquilo vai fazendo com que a célula vá crescendo e se multiplicando. Então, digamos, você começou com um reator de 20 litros. Quando chega nos 20 litros, você passa isso para um reator de 200 litros. Continua esse processo, depois você passa para um de 2 mil litros, E aí você vai calibrando até onde você precisa chegar. Depois de feito isso, você tem a célula dentro de uma sopa química e a proteína que ela excretou. Então aí depois você tem um outro processo super complexo de filtrar tudo isso para tirar o que é a sopa, entre aspas, e ir ficando com a proteína. E no final você tem um polímero, que é também desenhado especificamente para isso, que ele atrai a proteína e você aí sim tem o produto final, que nesse caso é o próprio IFA. né? O jargão do do setor diz que nos nos anticorpos monoclonais o produto é o processo e o processo é o produto. né? E aí o que que você faz? Você injeta isso no no corpo humano, pode eventualmente liofilizar antes ou não, mas enfim, você vai injetar no corpo humano e aí quando... Essa proteína entra no no corpo humano, tem várias formas de atuação, mas para ficar numa básica, ela vai procurar o alvo para o qual ela foi programada. né? E vai chegar e vai atingir esse alvo e vai ou ou ajudar ele a funcionar melhor ou vai impedir o funcionamento desviante, etc. A depender
0: de como foi feito o desenho inicial que o senhor mencionou. Exatamente.
1: Por isso é que chama... anticorpo monoclonal, porque ele funciona como um anticorpo e essas células que foram as células desenvolvidas com essa capacidade, elas formam um banco de células mestres e para você fazer esse processo de crescimento, você clona. né? Então, por isso é que é um anticorpo monoclonal, em inglês chama monoclonal antibody. Por isso é que esses medicamentos normalmente têm uma espécie de sufixo no seu nome que é MAB, MAB. Tá. Né? Então, Perfeito. trastuzumab, rituximab uhum. e por aí vai. Normalmente. É uma explicação muito simples, não,
0: não técnica nem científica. Maravilha. Então, essa é uma das áreas que a indústria farmacêutica brasileira está é, é, desenvolvendo. Quais outras áreas também são relevantes dentro desse mapa estratégico que vocês montaram?
1: Bom, a primeira coisa é que nós precisamos garantir que a população tenha acesso a coisas que estão ficando complicadas. né? Por exemplo, antibióticos. né? O Brasil já foi um grande fabricante de antibióticos, hoje importa muito dos dos princípios ativos. Então, não os mesmos antibióticos, mas você precisa ir produzindo antibióticos mais eficazes. né? Você tem uma série de coisas que derivam da biodiversidade brasileira e que precisam também ser desenvolvidos exatamente para que esse resultado seja alcançado no Brasil. né? Nós temos, por exemplo, uma das das nossas empresas, o Ache Laboratórios, que desenvolveu já há vários anos o primeiro medicamento registrado como tal na Anvisa, eh, derivado da flora eh, brasileira. Estão desenvolvendo agora um outro uh, medicamento também derivado da biodiversidade brasileira, ainda é uma, uma coisa que está em estudos, para uh, tratamento de vitiligo. Uhum. E há uma série de outras uh, experiências nesse sentido. E também manter uh, a capacidade de produzir em grande escala aquilo que é o portfólio que dá acesso aos brasileiros, né? seja na via pública, hum. né? através da, 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 das licitações que o Ministério da Saúde e os outros órgãos é, públicos fazem para compra e entrega direta de medicamentos, ou através de programas, como super importante, aqui tem farmácia popular, onde você tem acesso principalmente aos medicamentos de uso contínuo, gratuitos, é, fornecidos pelo, pelo sistema público. Né? E nisso tudo, o gran, os grandes fornecedores são, não exclusivos, né? mas os grandes fornecedores são normalmente as empresas é, brasileiras. Uhum. Né? Então, de novo... Para o no... SUS,
0: a maior parte são as empresas brasileiras, é isso?
1: É, depende da categoria do, tá. do, do medicamento. Né? Porque, por exemplo, quando você tem os medicamentos ainda sob patentes, ou que ainda não são fabricados no Brasil, como muitos desses de rota biotecnológica, é a indústria internacional que fornece. O que, aliás, é muito importante para o Brasil, e nós temos sempre relações muito positivas com a indústria internacional. Mas, Mas, de novo, a pandemia mostrou, preto no branco, na hora do perigo, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Uhum. Então, houve, todo mundo sabe, suspensão de fornecimento é, por determinados países de uma série de coisas, né? Você mencionou, mesmo quando as vacinas começaram a ser produzidas, os países que produziram inicialmente retiveram, acima até do que era necessário para eles num primeiro momento e de vários tipos diferentes de vacina, o volume que eles consideravam que daria garantia de segurança sanitária para eles. E nós e o resto do mundo tivemos que ficar esperando isso. O Brasil até fez duas coisas muito importantes, né? desenvolveu a a Sinovac junto com os chineses e depois fez esse mecanismo muito importante de encomenda tecnológica para que a Fiocruz pudesse comprar é, o direito de completar o desenvolvimento da vacina da, da, AstraZeneca, AstraZeneca. da AstraZeneca e transferir-se a tecnologia, uhum. e que foi o que inclusive agora continua garantindo o acesso dos brasileiros a essas vacinas. Mas muitas outras coisas é, foram capazes de ser fornecidas, porque tinha fabricação aqui. É, tô, não sei se todos lembram, mas é, no início da, da pandemia, a indicação de, de, da OMS, de todo mundo, era assim, não vá para o hospital a não ser que você comece a ter falta de ar. Né? O que, que significou isso? Que as pessoas, quando chegavam nos hospitais, normalmente já precisavam ser entubadas. Né? E para ser entubado, ninguém é entubado olhando para o teto. Uhum. Né? Você tem que ser sedado né? e, e violentamente. Tem que tomar relaxantes musculares o tempo todo para poder conseguir ficar com a aeração forçada. né? E isso significou que isso que era, é e vai continuar sendo usado. Para cirurgias, normalmente, ou para alguns casos em que a intubação é necessária, mas por períodos curtos, as pessoas tinham que ter essa medicação para ficar 15 dias, 20 dias intubadas. E esses são medicamentos muito antigos. Super eficaz, uhum. mas muito antigos, não tem patente, e são medicamentos é, muito baratos relativamente. Né? Então, o que, que aconteceu? É, a, a produção disso acabou sendo concentrada em países como o Brasil. E o Brasil, por sorte, tem empresas que continuam produzindo isso, que foram capazes de suprir é, o mercado brasileiro em literalmente 100%. Uhum. Né? Houve algumas coisas na época dizendo, não. Faltou medicamento aqui, faltou ali? Possivelmente faltou, mas não por dificuldade da fabricação, mas por uma questão de controles de de estoques. E a indústria, para poder suprir isso, trabalhou 7 por 7, 24 horas. Houve uma contratação maciça de de pessoas para dar conta disso. Então, seja para o futuro, seja na experiência que nós vivemos, Você só pode ter segurança sanitária num país se você tiver indústria produzindo aqui. né? De novo, não é ser autóctone, autônomo, isolado, mas é ter capacidade de manter o mercado abastecido e quando necessário, e aí um parêntese, por isso ter o centro de decisão da empresa no Brasil é muito importante, fecha o parênteses, para você poder saber o que é melhor para o país e tomar a decisão de fazer o que é necessário naquele momento com eficiência e
0: com rapidez. E é curioso, porque uma das principais críticas que a indústria farmacêutica internacional faz à indústria farmacêutica brasileira é justamente o que seria de que não há inovação, há somente uma transferência, sobretudo de medicamentos, que a patente já caiu. Onde é que essa crítica nasce? Por que que essa crítica é feita se a gente tem um cenário muito diferente disso pelo que o senhor está me falando?
1: Não, é é óbvio que aí nós estamos tratando uma coisa comercial. Quer dizer, se eu tenho um produto, estou vendendo e entra alguém concorrendo e fazendo com que a minha fatia de mercado se reduza, eu vou achar ruim né? e vou alegar várias coisas. Nesse caso, essa coisa de fazer cópia, é absolutamente normal no mundo inteiro, aliás, desde que começou a haver comércio no mundo. Uhum. Né? Se você for lá atrás, lá atrás, pegar as civilizações ali é, do, do crescente fértil, né? é, você vai ver que é, os fenícios copiavam coisa dos egípcios, os egípcios copiaram coisa dos babilônicos e por aí vai. Tanto uhum. inovações tecnológicas quanto outras coisas. Aliás, Sim. por exemplo, né, é uma coisa que, que é bom a gente sempre lembrar, quando os egípcios fizeram as pirâmides, eles não usaram roda, não conheciam a roda. Né? Quem trouxe a roda para o Egito foram os babilônios quando fizeram é, enfim, um processo de, de invasão, principalmente do que hoje nós, infelizmente, estamos vendo aí, Palestina e, e companhia. Então, se você dá um salto para isso, né, E vamos para o início da Revolução Industrial. Eu não sei ainda se existe, mas numa época, no no principal museu de história americana em Washington, né, que é o Museu do Smithsonian, tinha uma locomotiva, logo no início, né, em que tinha um um cartaz onde descrevia o que era locomotiva e que estava escrito. Essa foi a primeira locomotiva importada nos Estados Unidos, vinda da Inglaterra e que foi devidamente desmontada para que nós pudéssemos copiar e aprender a fazer locomotivas, e ela é a mãe de todas as locomotivas brasileiras, desculpe, americanas da época e tal. Então, não há mal nenhum nisso de copiar. Aliás, se a gente for para uma outra área, que é a legislação, né, a proteção básica que qualquer Estado pode dar para a inovação é uma patente. né? Muito bem. Uma patente não é um um, um privilégio permanente, é um privilégio num período de tempo limitado, 20 anos. né? Por que que é limitado? Porque o Estado sempre tem interesse em incentivar a inovação, por isso ele diz, inventor, se você conseguir me demonstrar para o Estado, no caso do Brasil, para o INPI, que a sua, o que você está fazendo é realmente uma invenção, é uma novidade, tem uso industrial, etc., eu não deixo que ninguém produza isso antes de um período de, de 20 anos. Uhum. Muito bem. Por quê? Porque depois de 20 anos, o que interessa para o Estado, nesse caso representando a sociedade, é que todo mundo possa copiar. Sim. Exatamente porque através da... da, da, da do surgimento das cópias, que você vai ampliar o acesso, reduzir o preço através da concorrência e estimular o desenvolvimento de coisas daí para frente. Então, nenhum problema com com cópia. né? Em segundo lugar, é que essa última coisa que eu mencionei é que é o essencial. Quer dizer, o conhecimento humano não é uma coisa que surge do nada. Não há nenhum gênio no mundo que tenha tido, seja o que for, uma ideia brilhante gerada por ele mesmo no seu cérebro sem conexão com nada. É tudo resultado de processos sociais que vão acumulando o conhecimento. De vez em quando, realmente, você tem saltos de, de qualidade, mas que é fruto desse processo mais amplo. Que né? gera sinapses no final das contas. Exatamente. Né? exatamente. Então, você... Aprender a fazer cópia significa você dominar um determinado estágio tecnológico e a partir daí você você se capacitar para poder fazer o outro passo seguinte, desenvolver uma nova inovação que hoje se chama inovação radical ou que tenha qualquer coisa. No no jargão em inglês são as chamadas new molecular entities, né? que é isso, isso realmente não existia. É, então, não há nenhum problema com, com isso. Aliás, só para dar um exemplo muito concreto, as próprias empresas que desenvolveram medicamentos originais fazem seus próprios genéricos, muitas das vezes, ou criam subsidiárias para fazer genéricos, ou autorizam a produção de genéricos, né? Uhum. É, e mesmo nos, nos é, de rota biotecnológica, que aí não são chamados de genéricos, mas são os biosimilares. Então. Tirando o aspecto comercial, que também é parte do jogo, não há nenhum, aspas, pecado original nisso de você fazer cópias. No caso de medicamentos, claro, desde que sejam com qualidade, segurança e eficácia atestado pela agência sanitária.
0: O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro da indústria e comércio tem dito que a meta dele ali à frente do Ministério é reduzir para aproximadamente dois anos o prazo para que as patentes sejam registradas no Brasil. Hoje chega a 10, às vezes 15 anos. Como é que isso daí está acontecendo? O senhor que está acompanhando isso de perto lá no Conselho Industrial. Em que pé que está essa situação?
1: Primeiro, o INPI está fazendo um grande esforço. Aliás, vinha fazendo já, mas nesse momento está fazendo um esforço muito grande para... Ajustar a sua estrutura interna, aprimorar os seus processos. A gente tem procurado calibrar muito a a nossa possibilidade de ajudar nisso. Então, primeiro, ajustes internos. Segundo, um projeto de lei do do deputado Marcos Pereira, que foi, inclusive, ministro do do MEDIC, que nós apoiamos com com muita muita alegria e intensidade, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado e nós esperamos que seja aprovado e sancionado em seguida, que garante autonomia financeira para o INPI e administrativo. Porque hoje o INPI arrecada, digamos, 200 milhões, vai para o Tesouro e o Tesouro devolve 80 então, não há como você manter uma, uma meta como essa se você também não tiver meios. Claro. Então, graças, inclusive, à ênfase que o vice-presidente Alckmin está botando nesse tema e esse conjunto de coisas que estão andando, nós temos muita esperança, de que, fundada a esperança, de que a gente chegue, talvez não dois anos, porque aí tem umas tecnicalidades... Tem um prazo em que o projeto fica, o processo fica aguardando determinados trâmites e tal, mas algo que realmente nos aproxime é, dessa meta ou algo que seja um padrão mundial também, exatamente para isso. Quer dizer, patente é ótimo, tem que uhum. ter prazo para que você possa fazer esse circuito. Não pode haver patente que dure mais do que. Os 20 anos, coisa que, aliás, o Judiciário Brasileiro, em 2021, né, com a declaração de inconstitucionalidade do então parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, acabou com essa confusão, né, que era um mecanismo que dizia, ah, não, mas se durou mais de 10 anos a análise no INPI, sem que houvesse uma uma decisão, você vai ter automaticamente extensão de prazo da patente. Isso é uma loucura, tanto que, repito corretamente, por voto do ministro Toffoli, isso foi eliminado da legislação brasileira.
0: E hoje em dia, né, o governo está negociando internamente, o MDI, que é um dos é, ministérios que está nessa discussão, a saúde também, sobre a volta da tributação para as importações dos medicamentos e equipamentos da chamada lista Covid, né, para os nossos espectadores entenderem, são aqueles medicamentos, aqueles equipamentos que na época da pandemia... Foram totalmente desonerados e eles Hum. podiam entrar no Brasil sem pagar impostos para justamente responder à emergência sanitária e de saúde que o Brasil vivia. O governo adiou essa volta dos tributos. Como é que a indústria farmacêutica entende esse adiamento?
1: É uma coisa de de semanas, meses, não é uma uma consolidação da desoneração total. Hum. Nós achamos que sim, você tem que ter tributos de importação com a característica que é a essencial dos dos impostos de importação, que é eles serem regulatórios, não arrecadatórios. Então, esse tipo de imposto é importante para nós, e nós fizemos as nossas sugestões, porque a lógica aqui e no mundo inteiro é a seguinte, se você não fabrica, você pode ter um imposto muito baixo ou não ter imposto. Por quê? Para não sacrificar a população brasileira. né? Mas se você começa a fabricar, não tem sentido você favorecer a importação de bens e, no caso, de medicamentos que muitas das vezes foram produzidos em países que têm esquemas de subsídio fantásticos, fantásticos de dinheiro público para produzir mais barato, para poder fazer desenvolvimento de pesquisa e, com isso, entrarem aqui com preços artificialmente mais baixos do que aqueles que os brasileiros têm que produzir nas condições do famoso custo Brasil aqui no nosso caso. E, por exemplo, Índia é um caso onde você tem muito isso, China tem muito isso e nos Estados Unidos.
0: Sim, né? foram alguns bilhões de dólares né, na época da pandemia para o desenvolvimento de vacinas. né?
1: Não, os Estados Unidos têm um esquema de bilhões de dólares para desenvolver medicamentos há décadas, há décadas. Você tem os, os National Institutes é, de, do Câncer, da, 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 de modéstias raras, tem todo o, o trabalho que as Forças Armadas Americanas fazem para desenvolver medicamentos e tal, e eles têm uma, uma lei, o Bayh-Dole Act, que é a, a permissão exatamente para você pegar a patente do que foi desenvolvido é, com recursos públicos e poder transferir isso para a produção privada. Uhum, né? uhum. não Por causa desse conjunto de coisas, é, os Estados Unidos são 70% do mercado mundial de medicamentos e mais ou menos a mesma coisa do lançamento de inovações radicais. Uhum. Então, é, é uma, uma situação completamente... É diferente, então, de novo, quer dizer, você ter algum controle para gerar algum equilíbrio para a produção nacional de medicamentos e, obviamente, de outros bens, é absolutamente normal. De novo, para falar dos, dos Estados Unidos, sabe quanto paga uh, um carro elétrico nos Estados Unidos, de importado? Não. Não. 35% de tarifa, e isso tarifa do Trump, que Aham. foi mantida pelo Biden, Sim. né, pela simples razão de que eles não querem acabar com a indústria automotiva deles. Isso é decisão somerana. Aqui no Brasil criou-se uma uma coisa assim, um um neoliberalismo meio estranho, né? dizendo assim, não, você não pode ter tarifa nenhuma, não pode proteger a indústria nacional, porque a indústria nacional é ruim, ela só quer ser recursos subsidiados do Estado, não sei o quê, isso é um absurdo, não sei o quê, enquanto que no resto do mundo... Aí se você for levar essa frase corretamente até o fim, fazem isso sistematicamente. né? Então, ah, temos que fazer igual, não, você tem que achar as formas de incentivar uma inovação real, empresas rígidas capazes de concorrer no mundo inteiro. Agora, não vamos achar que
0: também o resto do mundo é um convento de freiras. né? A entrevista está chegando ao fim, mas eu queria fazer rápidas perguntas sobre alguns dados referentes à indústria farmacêutica, vamos lá? Hoje em dia, qual que é a receita que o setor gera anualmente? Em torno de 100 bilhões. De reais. 100 bilhões. E qual o percentual disso para o PIB brasileiro?
1: Dá em torno de 3%. Por aí, a indústria de medicamentos. O setor saúde já são 10% do PIB, mais ou menos.
0: Em quais áreas farmacêuticas o Brasil está no estado da arte do desenvolvimento tecnológico?
1: Por enquanto, em nenhum. Nenhum? Em nenhum. Mas nós estamos... Na etapa em que, na rota biotecnológica e em alguns desenvolvimentos da rota de síntese química, nós estamos nos aproximando do que é, é difícil dizer o o cutting edge, mas nós estamos chegando no patamar em que a Coreia do Sul, em que Israel, Irlanda já estão.
0: Por último, quais sinais o governo tem emitido no sentido de que, de que eles vão auxiliar nesse processo, de que vai haver mais investimento estatal?
1: Não não queremos necessariamente investimento estatal. É importante para os laboratórios públicos, porque eles têm uma função específica e tal. Mas o que a indústria brasileira de farmacêutica de capital nacional quer é uma regulação moderna focada na inovação, e que haja uma coordenação, primeiro, do governo com ele mesmo. Uhum. Né? Porque é importante que o que o MEDIC diz, a Fazenda e principalmente a Receita Federal, falem igual. É importante uhum. que o que o Ministério da Saúde define esteja articulado com o TCU, a AGU, CGU, etc. Né? E que a Anvisa seja uma entidade que tem a missão central dela, que é garantir segurança, qualidade e eficácia para dos medicamentos, e, enfim, de tudo que ela é, avalia, que envolve, enfim, desde alimentos até agrotóxicos para a população brasileira, mas que além disso ela seja focada na inovação, a, a, a regulação tem que ter um link direto com o estímulo à inovação, né, e que seja uma uma agência ágil, eficaz e que faça com que os longos tempos de aprovação, que tem que ser isso no mundo inteiro, porque é muito delicado, mas eles sejam longos o necessário para que você tenha uma boa regulação, e não longos porque você não consegue equacionar, seja o problema de funcionários, seja o problema de, de informática e tal e estende para muito além do que são, assim como no caso do INPI, os prazos e os procedimentos das agências de ponta do mundo, que são FDA, EMA, Health Canada, Swiss Medical, etc.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da Farma Brasil, Reginaldo Arcuri.
1: Agradeço eu, um privilégio estar aqui.
0: E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de novembro de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.